0: Graça e paz, queridos irmãos da parte de Deus, nosso Senhor e de Cristo Jesus, Redentor das nossas vidas. Estamos mais uma vez juntos, unidos ao redor da palavra. Neste culto maravilhoso, bendito, nosso culto das 19 horas. Já aprendemos a palavra do Senhor pela manhã e agora uma vez mais... Nos reunimos para ler as Escrituras, pensar, meditar, ouvir a voz de Deus, nos desafiando a cumpri-la, nos desafiando a conhecê-la, nos desafiando a praticá-la no nosso dia a dia. Então, já oramos, buscamos a bênção do Senhor, agora é hora de abrirmos a palavra e eu quero convidá-lo a fazer isso no Evangelho de Mateus, na sequência das mensagens sobre as bem-aventuranças. Felizes aqueles que assim agem, disse Jesus. No entróito do Sermão da Montanha, Mateus 5, nós vamos ler desta vez, dos versos número 6 em diante. Mateus capítulo 5, verso 6 em diante, assim diz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Queridos, como nós falamos há alguns domingos atrás, o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, se equipara como alguns exegetas e comentaristas bíblicos tão bem estabelecem como a própria Constituição do Reino de Deus o sermão da montanha são regras princípios valores dos cristãos daqueles que encontrando Jesus o seguem, fazem de sua vida a vida que o Senhor deseja buscam e anseiam por cumprirem a vontade de Deus assim Aqueles que vivem na presença do Senhor, ao ler, ao meditar, ao encontrar o Sermão da Montanha, eles passam a praticar o que esta linda passagem nos acrescenta. E ele começa, o Senhor Jesus começa esse maravilhoso ensino com as bem-aventuranças. Nós conversamos sobre três delas, alguns domingos atrás, Exatamente os pobres de espírito, Jesus diz, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E hoje nós, na sequência, vamos ver aquilo que acabamos de ler e os três tópicos que o Senhor lindamente explana ao nosso coração, lembrando que o Sermão da Montanha é um ensino de Jesus aos seus discípulos e a todos que ali encontravam-se com ele. O texto fala exatamente isso. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou e os seus discípulos se aproximaram. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, o Sermão da Montanha é ensino do Senhor Jesus para cada um de nós. E o que esse texto tão maravilhosamente diz? A palavra bem-aventurança, como explanamos novamente, insisto, há alguns domingos atrás, a palavra bem-aventurança significa felicidade. O Senhor está falando de características do caráter do cristão aqui no início do Sermão da Montanha. As bem-aventuranças, elas retratam o que nós temos de ser. E aquilo que somos, pela graça de Deus. Sim, nós somos pobres de espírito, nós choramos e nós somos mansos. E bem-aventurados aqueles que assim são. E Jesus completa dizendo, se você é pobre de espírito, feliz é você, esvaziado de vaidade, como nós falamos naquela oportunidade, porque deles é o reino na Linda semelhança com Jesus, que esvaziando-se de toda a sua potestade, de, toda a sua, de todo o seu poder, tornou-se servo e obediente até a morte de cruz. Bem-aventurados os que choram, porque o Senhor os consolará. Esta é a palavra de Cristo para nós. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Na sequência agora, o Senhor trata da bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça. E aqui é muito interessante nós pensarmos em, em duas grandes acepções. A primeira é a justiça como coisa correta, como coisa certa a se fazer. A, a justiça significa, aqui nessa primeira abordagem que estou trazendo para você, querido, querida irmã, fala sobre o que é certo o que é ético, o que é aprovado, o que se estabelece no senso comum como correção. Essa é a justiça que nós é, usualmente empregamos o termo para definir. Por isso até o poder judiciário, não é? aquele que é, aplica a justiça, que tem a ver com essa coisa que nós aprovamos, que nós achamos corretas. Correta e justa. Jesus, então, diz, bem-aventurados aqueles que têm fome pelas coisas certas. Bem-aventurados aqueles que anseiam por coisas corretas, por coisas justas. Né? A, a justiça, a vara da justiça, a reta da justiça. Não algo uh, tendencioso, escamoteado, mas algo retilíneo, né? a, a, a justeza, a, a, aquilo que é correto, aquilo que nós sabemos que é a correição dos atos, dos comportamentos, dos pensamentos. E Jesus, então, nos ensina, dizendo, bem-aventurado aqueles que querem encontrar o que é certo, que desejam fazer o que é correto, que têm fome e sede de justiça. Nós vivemos numa sociedade Profundamente injusta. Nós vivemos numa sociedade, e não é de agora, porque o homem é pecador, e o pecado turva aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é certo. O pecado, sim, ele escamoteia, ele ele, ele não caminha em retidão, ele zigzagueia zagueia pelas uh, pessoas, pelos comportamentos. Nós uh, vemos a cada dia o um noticiário pleno de uh, desvios, falcatruas, enganações, ludibrios. Jesus diz, o, o meu servo, o meu discípulo, aquele que é uh, do reino, ele não caminha com as injustiças. Tenho, ela, tenho elas que natureza tiverem. As injustiças sociais, as injustiças éticas, as injustiças da própria justiça, Jesus diz, não, aqueles que me seguem têm fome e sede do que é bom, do que vale a pena, do que é correto. Queridos, o nosso compromisso é com esta justiça, com a justiça que transcende, como o próprio Senhor Jesus diz, a mera visão humana da prática do bem. Vai além disso, nós temos um compromisso com o que é justo, com o que é correto, com o que agrada a Deus. Então, na nossa, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso comportamento, são essas as expressões que nós traremos para as pessoas que nos cercam. O cristão é alguém comprometido com as coisas certas. Por isso, bem-aventurados, felizes, aqueles que anseiam por viver corretamente e agora a gente entra na segunda acepção dessa expressão porque a, em toda a escritura sagrada a palavra justiça é, tem a ver com a vontade de Deus porque nada há mais correto nada há mais reto nada há mais é, é, pleno de bondade de certeza e de coisas boas do que a vontade de Deus por isso justo é aquele que anda na vontade de Deus. O Senhor Jesus vai nos ensinar aqui, neste lindo sermão, quando ele diz que nós não devemos andar ansiosos por nada, ele vai dizer, busquem o reino de Deus e a sua justiça. Busquem o reino de Deus e a vontade de Deus, que é exatamente a expressão do reino, que é exatamente a expressão do seu querer. Então, quando o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos, e aqui nos incluímos, que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, podemos perfeitamente interpretar como bem-aventurados, felizes, aqueles que têm fome e sede da vontade de Deus. Porque esta vontade ela é boa, esta vontade é correta, esta vontade é maravilhosa, perfeita, justa. E como nós uh, aprendemos a vontade de Deus? Como nós podemos praticar esta vontade? Como nós podemos aprendê-la para que sejamos bem-aventurados a ter fome e sede dela? A vontade de Deus se expressa nas Escrituras Sagradas. Sua revelação, a revelação da palavra, do agir, do querer do Senhor para as nossas vidas. Então como é que eu e você aprendemos a justiça de Deus? nas Escrituras. A justiça de um povo, ela se espraia nas suas leis e no seu comportamento. A justiça de Deus se espraia na palavra, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Então, também podemos ouvir esta bem-aventurança como se o Senhor estivesse dizendo e está bem-aventurado aqueles que buscam na palavra a vontade e a justiça do Senhor. Por quê? porque serão fartos. É isso mesmo, serão saciados. Uh, o Senhor nunca deixa no vazio aqueles que tentam, buscam e querem acertar com a sua vontade. O Senhor nunca uh, nos deixa uh, sozinhos. Ele sempre vem ao nosso encontro. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nós podemos e devemos buscar a vontade dEle nas páginas das escrituras sagradas, aprendendo, lendo, meditando sobre elas, na comunhão bendita com Deus, no dia a dia com o Senhor, aos pés dEle, ouvindo os seus ensinamentos. E aquilo que Deus coloca, aquilo que Deus determina, é a nossa justiça. É o padrão do que é correto, é o padrão do que é justo, é o padrão do que é certo. Então, a vontade de Deus, nesse sentido, ela há de imperar sobre tudo, sobre os conceitos, sobre as definições, sobre as próprias leis de uma nação. Há, muitas vezes, as leis humanas, porque feitas por homens falíveis, elas não expressam na sua totalidade aquilo que Deus deseja. Ao longo do tempo, ao longo da história, nós já tivemos práticas que, naquela circunstância histórica, a sociedade estabelecia como justo, como sendo algo correto, e que com a passagem do tempo, com o amadurecimento da raça humana e a aprendizagem do ser humano em relação principalmente ao que Deus quer dele, foi se vendo que essas leis eram leis injustas. Aquelas práticas da justiça eram práticas injustas. As leis passam, as interpretações passam, os conceitos são mudados, mas a palavra não. A justiça do Senhor permanece para sempre. A vontade do Senhor permanece para sempre. Então, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da palavra. Aqueles que têm fome e sede do que é correto, pela palavra, pela luz da palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que querem viver a vontade do Senhor. Esse é o justo. Por quê? Porque serão fartos. Na sequência, o Senhor Jesus vai nos ensinar que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. A palavra misericórdia, queridos, para mim, é uma das palavras mais lindas das Escrituras Sagradas. A palavra misericórdia significa, de forma muito literal, uh, pensar, sentir com o coração o que o coração do outro está sentindo. É exatamente isso. O misericordioso é aquele que se iguala ao outro. É aquele que escuta o batimento do coração, cardia, misericórdia, misericardia. Aquele que sente o que o coração do outro está sentindo. Que coisa linda, não é? Por isso, a, a palavra misericórdia, em, em algumas passagens uh, do Novo Testamento, elas são, essas, essas expressões que, que significam misericórdia são traduzidas por compaixão, que é em grego sentir com, né? pato sentir, compaixão, sentir com. É sentir junto, sentir o que o outro sente. Isso é ser misericordioso. Uma das grandes a, 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 mensagens do Senhor Jesus sobre a misericórdia é a parábola assim chamada do bom samaritano, não é? lembra o homem está vindo pela estrada, é assaltado, é espoliado, batem muito nele, os ladrões o ferem de forma quase à morte, e ele é abandonado ali né, na poeira da estrada, ferido, quase se esvaindo, e, e algumas autoridades religiosas, culticas, passam por ali e nem olham para ele, nem olham para aquele corpo, talvez até o dando como morto. E aí passa um samaritano, e aquele homem que fora expoliado era judeu. E os samaritanos e os judeus não se davam. Né? Na época de Jesus, isso era profundamente compreensível, e aqueles que estavam ouvindo essa narrativa do Senhor. Devem ter entendido perfeitamente onde Jesus estava querendo chegar. Aquele homem, o samaritano, era um inimigo do que estava no chão. E ele, o que faz? Desce de sua montaria, acode aquele que fora brutalmente espancado, o coloca na montaria, vai andando. No primeiro lugar que ele encontra, uma hospedaria, ele chega para o dono e diz, olha, cuide dele. Pense suas feridas, cuide das suas, é, da sua, do seu corpo, é, dê-lhe remédio e, e eu, eu, eu pagarei tudo que for necessário para você cuidar deste homem. E Jesus diz: quem agiu de misericórdia para com aquele que fora assaltado? Ou o sacerdote, o levita, o escriba ou o samaritano? Então é isso, aquele homem. Agiu com misericórdia. Ele sentiu o que o outro estava passando. Ele não foi insensível. O misericordioso é uma pessoa sensível ao sofrimento alheio. Aquele que tem misericórdia no seu coração e não dá para pensar num cristão que não tem o um coração encharcado de misericórdia, aquele que se pauta pela misericórdia, aquele que é, misericordioso, ele sente de forma intensa o que o outro está vivendo, o drama do outro, o sofrimento do outro. Ele se iguala ao que o próximo está passando. É um coração sensível, um coração que não fica inerte quando ao seu redor a, a, a guerra está explodindo, quando a morte está chegando aos outros, quando o sofrimento bate forte, o misericordioso é alguém que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. E Jesus diz que a misericórdia é uma característica do cristão. Aquele que segue a Jesus precisa ser pobre de espírito, aquele que segue a Jesus chora e passa pelas vicissitudes da vida, mas o Senhor os consola. Aquele que segue a Jesus é manso. Aquele que segue a Jesus tem fome e sede intensa de justiça, daquilo que é correto, certo e justo à vontade de Deus. E aquele que segue a Jesus é misericordioso. Nós precisamos, amados, como Igreja de Cristo, viver neste mundo encharcados de misericórdia nada que acontece ao outro é indiferente ou pode ser indiferente a nós nós devemos cuidar das pessoas amar as pessoas sentir o sofrimento das pessoas nós devemos nos igualar aqueles que choram e sofrer com eles nós devemos nos igualar aqueles que estão caminhando dia a dia, muitas vezes sem esperança em seu coração, agonizando em sua mente e alma. Nós devemos ir a eles, como o bom samaritano fez, e dizer, olha, Deus está aqui, o Senhor está junto, o amor de Deus não ficou para trás, o Senhor não se esqueceu de nós, Cristo veio para nos salvar, o maior ato de misericórdia é a evangelização. Sim, porque nós não nos é, 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 igualamos ou sentimos o que o outro está sentindo apenas em relação às suas vicissitudes materiais. Nós nos igualamos e sentimos o que o outro está sentindo nas suas vicissitudes espirituais. Porque também já estivemos lá, já estivemos perdidos mas a graça nos achou. Estávamos longe, mortos em nossos delitos e pecados, mas a graça de Deus nos restaurou. Então, é hora, Deus e você, exercermos a misericórdia no seu mais alto e elevado grau, amando as pessoas, cuidando das pessoas, levando as pessoas o que elas precisam e sabem o que elas mais precisam, Cristo Jesus o pão da vida, Cristo Jesus, o Redentor, Cristo Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Você e eu precisamos agir com misericórdia em relação a todas as pessoas. E finalmente, o Senhor nos ensina que nós devemos ser limpos de coração. Antes, me permita ainda voltar na bem-aventurança de ser misericordioso, porque o Senhor diz assim, felizes os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sabe quem sente o que eu e você estamos sentindo? Sabe quem se iguala, irmana e chora quando nós choramos? O Senhor. Ele é totalmente misericordioso, e quando eu e você exercemos misericórdia, nós alcançamos a misericórdia que vem dos céus, que vem do trono da sua graça, quando Jesus diz bem-aventurados os que choram porque serão consolados, ele também diz bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão a misericórdia, é uma promessa, que Deus cumpre a cada amanhecer, quando renova as suas misericórdias para conosco. Bendito seja o nosso Deus. E agora Jesus chega nesta última bem-aventurança de hoje. O texto segue a outras ainda maravilhosas e tão benditas como essas que já estudamos. E O Senhor vai dizer, bem-aventurados aqueles que são... Limpos de coração. E aqui o Senhor fala de algo muito importante. E novamente nós podemos dar uma conotação dúplice, uma conotação é, 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 a, a essa linda expressão, limpeza do coração, como fizemos com a justiça, a fome e a sede de justiça, pensando-a numa realidade social e na sua realidade maior, na sua realidade mais ampla, que é espiritual, de onde o material tira a sua própria existência, a sua própria uh, 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 vivência. Quando Jesus diz os limpos de coração, ele está se referindo, sem dúvida nenhuma, àquelas pessoas que têm um coração puro. O que é um coração puro, eu diria para você, sem medo de errar, que é um coração sem dolo, sem maldade. É, vidas que olham para os outros com amor, com carinho, que não ficam urdindo uh, traições, vilanias, coisas erradas, que são incapazes de ferir, de machucar, de magoar o próximo. Pessoas que são puras, não é? É, é, é? Eu tenho alguns amigos que, quando se deparam com pessoas assim, com o um coração limpo, dizem, puxa, fulano age como uma criança. É interessante, né? Que as crianças são assim. As crianças têm um coração puro. Né? E quando nós vamos crescendo, quando nós vamos é, nos desenvolvendo, na sociedade, lembremos que Isaías dizia, eu sou um homem de impuros lábios que habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando a gente vai crescendo no meio desta sociedade de impuros lábios, primeiro pelo pecado que temos em nós e pelo pecado que é compartilhado o tempo inteiro por uma sociedade decaída e descrente, esta pureza vai ficando para trás. E os corações vão se tornando maldosos, vão se tornando ruins, vão se tornando mal-intencionados. E os corações humanos vão se tornando enganadores, falsos, corruptos, defraudadores. Tudo isso colide com o caráter do cristão que é ter um coração puro, como Jesus diz, limpos de coração. Mas como obter um coração limpo nesta sociedade tão perdida e tão afastada da justiça de Deus, da vontade de Deus? E aí então vem a posição macro que eu falava, né? que é a única maneira de alcançarmos um coração limpo, um coração puro. Quer é nos banharmos no sangue de Jesus. Ou seja, nos lavarmos completamente naquele que morreu na cruz e ressuscitou por nós. João diz que o sangue de Jesus nos purifica, nos lava, nos limpa de todo o pecado. O sangue de Jesus derramado no Calvário é o único que pode nos dar um coração limpo. Um coração restaurado. Um coração onde a maldade, a fraude, o engano, o dolo não prevaleçam. Mas um coração onde o reino de Deus prevaleça. Onde a vontade de Deus prevaleça. Onde a misericórdia de Deus prevaleça. Onde o amor de Deus prevaleça. Só Jesus pode nos conduzir para essa posição. Por isso a palavra diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. A maldade do coração ficou para trás. A, a, a prisão do pecado, a escravidão do pecado ficou para trás. Os atos encharcados de dolo ficaram para trás. O que fica agora é a vida com Deus é a pureza, é a santidade, é a busca incessante de um coração limpo, de um coração que se apresenta a Deus para servi-lo, para amá-lo, e em servindo-o e amando-o, servindo e amando, -o, servindo -o e amando -o ao próximo, limpos de coração. Por isso, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, seja bem-aventurados os remidos pelo meu sangue, bem-aventurados os perdoados por mim. Por quê? Porque verão a Deus. É isso. Viveremos eternamente com Ele. Ah, o Salmo 23, o Salmo 23 é, é, é um espetáculo, né? Porque é, ele fala de tudo. O Salmo 23 fala de tudo. Ele fala da provisão o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e, e, e bastaria, alguém já disse, esses, esses essas lindas palavras, essa linda introdução para ter o Salmo 23 como algo extremamente abençoador. Mas ele continua, a mensagem continua, porque não apenas a provisão de Deus está e é revelada por nada nos faltar, por nada vir, a, a, a necessitarmos quando nós estamos nele, porque Deus preenche todas as nossas necessidades. Mas o salmista continua dizendo, fazendo não é a, a linda junção da própria atividade dele. Davi escreveu esse salmo como pastor de ovelhas que ele era antes de subir ao trono de Israel. E Davi então diz, olha, o Senhor é quem nos leva às a, 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 águas tranquilas, o Senhor é quem nos leva aos pastos verdejantes. O Senhor é quem nos conduz pelo caminho do Seu nome, pelo caminho da bondade que Ele tem por nós. E Ele vai tecendo esta, esta linda play de imagens, de, de, de noções maravilhosas de como Deus nos trata. Ele nos conduz pela vereda da justiça, por amor do Seu nome. Olha aí, a vereda da sua vontade, né? a vereda da justiça, Ainda que a gente atravesse os vales escuros, os vales sombrios, os vales onde a morte espreita, a gente não precisa ter medo, porque o Senhor vai conosco, Ele está ali, ao nosso lado, à frente da gente. A sua vara, o seu cajado nos consolam, nos protegem. Deus é aquele que reconcilia a nossa vida o tempo todo, mesmo com aqueles que porventura magoamos, ferimos, ou nos magoam e ferem. Por isso o salmista diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, gera comunhão é, do meu coração para com aqueles que eu feri ou que fui ferido por eles, para que a vida corra em paz. O salmista diz, ele unge a nossa cabeça com óleo, olha que coisa preciosa, né? a unção falava de restauro, que falava de coisas limpas, de coisas é, é, cheirosas. Deus faz isso, Deus nos tira do, do, do monturo, Deus nos tira das, dos, da, de, de disputar as alfarrobas, a, a comida dos porcos e nos coloca a mesa com óleo vertendo sobre a nossa cabeça. O nosso cálice ele transborda, né? que coisa linda, novamente a sua provisão. E uma coisa que a gente, às vezes, essas imagens são tão sensacionais, que muitas vezes a gente esquece do final deste salmo. Quando Davi diz que a bondade e a misericórdia, olha aí, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, Deus nos trata com misericórdia o tempo todo. O salmista diz, a bondade e a misericórdia do Senhor nos Perseguirão. O é, é um termo que ele usa ali em hebraico, eu tenho falado isso sempre, é o termo perseguir. Não é um, um, um mero seguir de longe. É caçar. O que Davi está dizendo é que a bondade de Deus nos caça. Ela nos acha. Aonde nós estivermos, a sua bondade e a sua misericórdia nos encontram de forma intensa. Ainda que estejamos em lugares ermos, afastados ou contrários muitas vezes ao que Deus quer ele vai até lá e nos encontra e nos traz de volta a sua bondade, a sua misericórdia certamente nos seguirão certamente nos perseguirão todos os dias da nossa vida e como é que o salmo termina? e habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre habitaremos na presença dele por todo sempre. Que lindo fecho. Mas sabe quem é que tem certeza que vai habitar na casa do Senhor para todo sempre? Aquele que lá no início disse: "O Senhor é o meu pastor". Quem é ovelha do Senhor vai habitar eternamente para todo sempre na sua casa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, habitarão na casa do Senhor para todo sempre. Esta limpeza, que insisto, só pode ocorrer pelo sangue do Senhor, por aquele que se deu por nós. E nós estamos às vésperas de celebrar a Páscoa, que é exatamente o momento em que celebramos a sexta-feira quando o Senhor se entrega na cruz e celebramos apcialmente o domingo, quando Ele deixa o túmulo vazio e ressuscita, para que todos nós vejamos e saibamos quem Ele é, o Deus eterno, o Messias prometido, o Senhor e Redentor das nossas vidas. Portanto, bem-aventurados bem aqueles cujos corações são limpos por Cristo, e que adquirem novamente a pureza de coração, porque verão a Deus, habitarão na casa do Senhor para tudo sempre. Que o Senhor nos abençoe. E eu e você, nós dois, tenhamos fome e sede de justiça. Tenhamos um coração voltado para o que é o certo, para o que é bom, para o que é justo. Acerta com a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável o tempo todo que eu e você que nós dois juntos exerçamos a cada momento a cada instante a cada curva ou reta da nossa vida a misericórdia para com todos que nos rodeiam para com tudo que nos rodeia que nosso coração sinta o que o outro está sentindo e passando que nós lavemos as nossas vestes no sangue do cordeiro. Apocalipse tem uma imagem, entre tantas, maravilhosas. Quando João escuta um coro composto de miríades e miríades de vozes. Isso é um número quase incalculável. Alguns acham que no céu vai ter meia dúzia de pessoas, rapaz. É incalculável o número daqueles que estão com o Senhor, vendo Deus. E João, escuta, é, levado a esse momento, ele ouve um coro cantando, digno ao Cordeiro, que foi morto, honra, glória, poder, majestade, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor, a honra, a glória. E ele, estupefato com aquela maravilha, ele pergunta a um dos anciãos que vive ao redor do trono de Deus, ele pergunta, mas quem são? Quem são? E o um ancião responde, estes são aqueles que procedem de toda língua, de toda tribo, de toda raça, de todos os povos, de todas as nações e cujas vestes foram lavadas no sangue. Só o Senhor pode lavar, limpar o nosso coração. Permita-se que hoje, véspera de Páscoa, véspera do Domingo de Páscoa, o Domingo hoje antecede o Domingo da Páscoa. Permita que o Sangue do Senhor lave a sua vida, porque assim você se tornará plenamente misericordiosa e plenamente. Esfomeado pela vontade de Deus. Bem-aventurados os que têm fome, e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos agora e comigo. Pai querido, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome pela tua imensa misericórdia. Não temos como definir, não temos como medir o teu amor, o teu carinho, a tua graça, o teu agir misericordioso para com cada um de nós que estamos em Cristo, que viemos a Cristo trazidos por tua bendita mão, Senhor, dá-nos uma fome constante do que é certo, do que é correto diante de Ti dá-nos ó Deus uma fome imorredoura para fazermos o que Tu queres realizarmos a Tua vontade Senhor enche com Teu Espírito o nosso coração, a nossa mente de misericórdia que as nossas atitudes palavras, comportamentos sejam encharcados de misericórdia e Pai querido Lave-nos sempre no sangue de Jesus, para que o nosso coração esteja limpo diante de Ti, puro diante de Ti, buscando a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Limpa-nos em Cristo, para que os nossos olhos Te contemplem, quando fecharmos os olhos para esta realidade e os abrirmos na Tua presença eterna e bendita. Assim oramos. Assim te pedimos, rogando uma semana maravilhosa para todos, uma semana abençoada para todos, diante de ti, por Cristo Jesus. Amém e amém. Deus o abençoe, uma grande semana a todos, até domingo que vem, celebrando a Páscoa de Jesus. Amém.